0: 欢迎来到森曼 o 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2023年的9月28八号晚上的10点50分。今天我们单元是威力研究室用研究改变你的财商视野啊。因哎，我们今天录制的时间啊，刚好是中秋节前一天啊。当然，当大家听到这一集节目的时候，中秋节已经过了、哦。那还是祝福大家中秋节快乐哦。那月饼少吃一点，很容易发胖。好，今天我们的内容是啊，中性成长高股息0 0 9 3 4指数筛选逻辑分析，重视填息的月配息 ETF。那今年呢，第三档股票型的高股息月配 ETF，、啊、当然也有债券型的月月配啦。那我们这边讨论是股票型的高股息月配 ETF。那月配这种 ETF 啊，越出越多啊，是不是都有在进步呢？那这一档 ETF。它事实上还没上市啊，啊，印象中应该是在10月的时候，但是我们可以先看一下追踪指数的筛选逻辑啊，其中重视填席率似乎是一个特点。去年上市的00918大华优利高填席30啊，追求配席也要填席，看来这个特点啊，在新的月配 ETF 也有被采纳。那高配席但是要填席啊，貌似正是这种股息主想追寻的目标之一啊，一起看看有什么特点啊啊，那因为很多人会讲说啊，你领什么股息左手配右手嘛，所以以前威力就有成。曾经提过，我忘了是在研究哪档 ETF 的时候，我就有讲过。我认为啊，其实填息率应该是要被考虑的一个重点之一啊。哎，没想到后来新推出的 ETF， 慢慢的都把这种观念加进去了。温馨提示与免责声明哦，内容若有提及标的的历史绩效，不代表未来走势哦。受众应有独立思考之精神，研究仅供参考，勿做买卖依据。个人新的分享，非投资教学，勿业配。非证券分析师找名牌指导需求，请洽合法投顾。内容若有疏漏有误，请再告知。以标的单位发行公告为主，播放。平台的动态广告非节目直播，纯属支持平台营运内容，请谨慎评估。非洗脑节目内容可能有错误，请自行培养能力验算查证。为什么要研究啊？新推出的月配 ETF 十月才会募集，现阶段其实只有指数说明书可以看了，那就是看看有什么名堂啊！越来越多月配，其实很竞争呢、欸。那这档不限产业啊，可能比00929富华、啊、台湾科技优喜啊，或者是台新的台湾永续高息中小型 ETF 00936更具有竞争力哦。这边我们还是要打上一个。问号啦，因为这就是要研究嘛，谁知道到底结果是怎么样？只能说这一档 ETF 它没有限定是产业是哪一种，也没有限定说，哎，是不是要 focus 在哪种类型的公司？那也许它涵盖的范围会比较广一些。追踪的指数呢，就是台湾指数公司特选台湾上市上柜优选成长高股息指数。那特色到底是什么？其实就像它指数的名称啊，重成长高股息月配息嘛，那就是重填息，重视当下鼓励，跟用成长率来找下一年的现金。鼓励优者啦、啊。那指数母体呢就有上市上柜的公司啊，所以它其实没有限定说哦，我一定要中小型公司，或是我一定要上市公司，其实没有，它的母体是有有做过啊筛、呃、选的，那至少上市上柜可以涵盖大部分的公司。筛选的标准呢、啊，其实流动性筛选，我看它定义的哦，这个标准很容易，因为它写说近三个月平均成交量达两千万以上就可以达到啦，所以我觉得它的筛选标准抓的其实还算蛮松的。指标的筛选其实它有。好几层哦，那威力这边呢，就把每一层呢跟大家分享一下。那其实他写的东西啊，有些是比较文绉绉一点啊。那我大概尽量用白话跟我理解的方式跟大家说明。那我理解的方式未必一定百分之一百正确。那大家有疑虑的话，可以发现问投信公司。第一二层的清单哦，他是怎么筛选的、哦、？A 这一点是近四季税后存益跟近四季 EPS 总和为正数。那 B 这一点是发行市值前两百大或是发行市值前三百大当中，近三年平均殖利率前五。五十名啊，那威力的分析啊，第一层清单就是公司有赚钱啊，挑选大公司市值前两百名入选名单，不是前三百大，但是三年平均值利率前五十名，代表说大公司值利率好的公司优选入第二层的清单。那指标筛选里面的第三跟第四层清单哦、啊、c 这一点是讲近一年的值利率不低于采样范围股票之近一年值利率中位数啊。其实 C 这一点很有意思哦，代表说他从第二层清单当中取值利率中位数，并非用平均值来看哦，代表说值利率中位数以上这样子的公司，他就可以入选到第三层清单了、啊。避免一个现象，什么现象、哦？哎、欸，我跟有钱人平均年收入 2,525 25万元的现象。那我收入50万，那有钱人收入500万，取平均值就是 2,525 25万元啊。如果你用平均值来看哦、啊，值利率暴涨或是暴跌就很容易被算入嘛。那这样子的采样标准就容易偏离中间值。那事实上，满足息就可以入选第三层清单，所以他这样子的设计师有一个目的存在的。第四点啊，更正低这一点啊，近五年平均现金股利率发放率为正，至少有四年发放现金股利啊。其实低这一点啊，代表现金股利率为正数，若值利率为零啊，就代表说不会选入嘛。那因为零非正数也不是负数啊，大家有学过数学嘛？那值利率自然没有负数，啊，总不会跟股东拿股利吧？这样是不合逻辑啊。所以值利率会出现的情况只有零跟正数嘛。所以这个筛选的标准啊，就是要筛掉股利率为零的公司，但是条件啊，是五年现金股利率来看，如果这五年五年当中啊，只要有一年有发现金股利，那自然就合这个条件哦。但是啊，后面多卡了一个条件，且至少四年有发现金股利。意味着啊，筛选条件其实只有后面这一项嘛，只要至少四年有发现金鼓励，那五年的平均现金鼓励就一定是正数啊。整句话其实你看后面这一句就可以了。如果说只有发现股票鼓励者，那没有去发现金鼓励者也会被剔除哦、啊，代表指数要的是现金股息为主，满足第一这一点就入选第四层的清单了。但其实你看现在所发行这些高股息的 ETF， 基本上都是追求现金鼓励哦、喔，我还没看到是追求股票鼓励的。排序的方式哦，在第四层的清单当中，会依据因子排序、因子的分数排序，再依据填息表现加最优的50 percent 入选第四层清单。那不足50档，再由剩下的股票去补足，那就是进到第五层清单咯，也就是最后的入选者了、啊。那因子分数的审核方式哦，我觉得他这边的设计其实蛮有意思的，也是集前面各位高股息前辈哦、高股息 ETF 前辈的大成之一啊、哦、把他们的精华都把它收进来，筛选分成9月跟。四月，其实你从这个时间点的逻辑来看，刚好九月就是配息完嘛，那四月就是很多公司会公告股息的时间点。但是这两个时间点的因子分数不一样哦，计算方式不同，代表两个时间段的成分股排序方式不一样。那第五层的清单会依据这个时间点去调整。那我们来看一下它是怎么做的哦。四月定审这一次呢，因子的综合分数啊是五十的股息因子加二十成长因子加三十的品质因子哦。这个时间点因为股息公告时间段，因此股息因子占了五十比较容易选到配发股息优者。九月的定审因子中的分数是二十 percent 的股息因子加五十 percent 成长因子跟三十 percent 的品质因子。那分析的部分，成长因子就占占了大部分的比重。这个其实符合逻辑啊。哦，因为九月配息完了嘛，接下来要选未来一年配息率好的公司，那成长比较优的公司在下一年度比较容易有好的配发股息哦。我记得以前我在选一些比较长期投资的公司的时候，那也许我想要下一年度的股息，那我也会用成长这种成长类似成长因子的方式啊，来去看一下说，诶、欸，它可能会未来一年它可能配发多少？那我想。这样子的筛选逻辑跟我以前的方式是蛮类似的。因子的定义，这里要讲解一下因子的定义哦。那这是我的理解哦。五息因子采近一年折利率、近五年填息天数平均数以及标准差，那三项指标加权去计算。那成长因子是采近四季的每股营业收入 Y O Y 以及近四季税后 E P S 的 Y O Y， 那两项指标加权计算。那品质因子是采近十二季平均税后 R O E 以及近十二季。平均税后 EPS 两项指标加权计算了。那讲了这个文邹之后，我们来白话解析一下啊。其实股息因子用近一年殖利率，代表是指数比较重视什么？最近的殖利率表现嘛。但是还有把五年填息天数跟标准差算入，指数重视是不是可以快速填息哦？其实这一点很好啊，可以避免掉这个配股息啊却不填息的问题。这个筛选机制目前看到明显跟其他主流的高股息 ETF 比较不同之处啦。哦、我这边强调是主流，不是说每个高股息都有在强调说要填息，并没有嘛。那其中有一个是0零九一八大华。投信所出的那这一档 ETF， 它有主打高填息的功能、啊、因子的分析，成长跟品质因子，成长因子着重在。一年内的营业收入跟 EPS 的成长率哦，增长率代表说公司的成长性的筛选条件。那品质因子用近三年平均 ROE 跟 EPS 平均来做计算分数，用来选出会赚钱的公司嘛，可以为股东带来报酬者。我们来简单简述一下因子的分析啊，简单一句话，三项因子找出值利率高，而且填息率高者，而且啊未来成长性优者，公司能为股东赚钱者哦，就成分股的公司。其实这样子筛选出好公司的方式啊，基本上还算认同啦，尤其是有填息几率高。高者这件事情应该是领股息者比较在意的项目哦，因为常常大家很多人会嘴嘛，就是说啊这个你这领什么席又不一定会填，没有填席左手变右手嘛，哦左手的口袋把钱钱放到右边口袋嘛、啊，整天拴这个嘛，就是就是在骂这件事情不是吗？那但是呢新的这种月配 ETF 它把这个东西加进来了。权重的计算啊，这里比较特别，是他把五十档公司啊切成两半，哎、哦欸，就好像大家去以前读国中啊、国小有没有，一半是高分群，一半是次高分群。我觉得他另外一半讲次高分群啊，其实蛮有意思。他干嘛不讲低分群就好？你看哦，他怎么做？他说分配 90% p e 权重于高分群的成分股，这意思是什么啊？我今天我当老师，我只 care 前面那一半的人，而且只有 90% 的小朋友我会给他好宝宝奖章，后面十趴的这个权重很低啦。这低分群就只我我只 care。给它十趴这样依据啊，殖利率计流动性，今年的殖利率啊，乘上开根号流动性指标啊，然后做一个加权啊。就分析来看，流动性越好，而且殖利率越高者，权重越高。那高分群就占了九十 percent 权重啊，代表说前二十五档的股息表现占了整个指数的九十 percent。其实重点就是这前二十五 percent 的表现代表指数的整体表现。权重上限这里哦，做了一个公式计算，个别成分股的权重上限，它用命 e a n 刮弧七在逗号自由流通市值占比乘上五刮弧，权重下限是 0.5%， 其实用 7% 跟自由流动市值占比乘以五来取最小值，也就是如果你权重已经达到七 p 上限就是 7% 嘛，不足才去看流通市值啊。那我想啊、哦，指数筛选的这个设计人，他可能对这种数学的表达方式比较习惯，所以他干脆直接写算式给你看。指数的计算频率就台湾优选成长高股息指数考量现金股利因素后加以调整，用以反映包含现金股利之报酬。这个指数就每天收盘，它会计算，而且公布一次，每日都会计算我们来看到成分股的部分哦，前十大成分股依据今年七月底资料包含东阳、巨阳、群光、金元电子、海盛科、真鼎 KY、中美金、瑞仪、奇基、丰泰等。那这个资料呢，因为现在这档。ETF 其实它很新啊，新闻也没几篇。那这这个新闻是引述三立新闻网的内容，它是这样子写的：成分股有这些。那其中呢，零零七三三、零零五一啊，跟上次我们讨论的零零九三六，那这个我们都拿了一起看哦。零零七三三的成分股里面大概就是巨阳出现啊，零零五一里面没有出现。那再来呢，这一点比较特别，零零九三六是台湾指数公司特选台湾上市上柜。永续高息中小型股指数，那这个是台新预计要发行的，叫00936。那我们前前一集有跟大家分享过这个研究内容。其实我看了一下00936的前十大成分股，跟现在这个00934即将要发行的这一档 ETF 的成分股，基本上前十大是重叠的哦、喔，真的是也太神了！我觉得我眼睛也这样重，我又去检查一次。哎、欸，真的是新闻里面是写一样，因为现在这两档 ETF， 投信这边它还没有做完整的一个资料嘛，也就是说。有些资料其实还没有公开啦，那大概都是一些新闻记者他先去问投信公司的，那所以我看了一下这个是不是有写错啊？我又重复检查一下，如果真的有写错，大家再跟我讲、喔、看起来这两个都选一样啊，那也就是说现在在零零九三六里面前十大成分股，它就是选到中小型公司为主嘛。好，接着我们来看重点，就优缺点分析啊，啊，威力避免洗脑大家，所以我觉得、喔、不要做洗脑节目啦，跟大家分享优点缺点都要讲讲比较好一点。这档指数其实很符合大家想要领股息。有想要填息的心态。那第二个哈、哦，四月去看当下公告股息配发情况，那股息因子占因子分数比较重一点，因此比较容易挑到配发情况好的公司。那九月又以成长因子来去看这个权重嘛，也就是成长率占因子里面的权重比较高，容易选到成长好的公司。又来等于是说做股息配发情况，又来预测这个几率是比较高的。那如果说追求现金股利跟殖利率的人啊，那这样子的、啊、方式就比较符合逻辑。第五层。清单层层把关去选出好公司，比较容易选出大公司或是殖利率好的公司，这是它优点。接着来看缺点，由于这个股息因子采近一年的殖利率与填息度来计算的，并不是长期多年的殖利率平均值嘛，有可能受到近期殖利率表现影响的情况比较重哦。那有些这种纯股族啊，我不想讲纯股了，长期投资者好，比较偏好选长期三到年的平均殖利率高者，那这样子的方式就不适合，因为有些人他在意的是 long term 嘛，长期的。我干嘛只看近一年？我要看长一点，然后三年、五年，甚至有人是看六年的都有嘛。但如果你是这样子的朋友，那这个方式可能就跟你想的不太一样。两个时间段的设计推测都是以现金股利率与预测这种股利率高者为优先考量，并不是以成长率为主嘛。那当然四月这一次他还是有看成长因子，但是占比比较小。我们讲说成长率不是以成长率为主，是因为它是用权重来看啦，也就是成长因子占比比较小嘛。那有几率股息配发好，但是成长率较低。者也会入选。那你比较喜欢都是成长率高的朋友，那可能在四月这个定审方式就比较不适合你。结论的部分啊，这档指数目前对应这个 ETF 0 0 9 3 4尚未上市，那十月才要募集，可能符合部分纯股族或是长期投资者希望零股息又可以填息的期待。而且啊，月配息真的很吸引大家来投资啊。那每年两次定审，从筛选逻辑来看，因为第三层清单是近一年值利率来看。代表变化的幅度是有的哦。那清单的变化的档数有可能较多，例如说景气循环股，那只看一年值利率有可能入选。那两次定审的因子分数计算公式不一样，代表说成分股的权重会有大幅度的改变。那整体的内扣费用还需要再观察哦。那因为现在都还没什么资料嘛，只有它的指数债券逻辑可以看哦，所以细节要等到上市之后啊，看看大家的期待。但就威力的角度而言，我是觉得如果以月配的 ETF 来说，它如果可以不要限定产业，或是不要限定大公司，或是小。小公司，那它的涵盖范围更广一点啊。我相信，对于这种分散投资的角度来看呢、啊，或者是你的取样的观点啊，你的采样范围会更大一点。也许对月月配 ETF 来说，它可能是一个比较好的方式啊、喔。当然，这样子的方式是不是真的比较好，我们未来还要持续的观察下去。嗯、分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。